0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu, ktorý bude teraz venovaný špeciálnej príležitosti a to vyzerá, že teda konečné ukončeniu vládnej krízy, s ktorou sme sa tu mesiac... Trápili. Niektorí zabávali, niektorí trápili. Ako sa vy na to pozeráte, že teda naozaj je to takmer presne mesiac od 3. marca, kedy si vláda zobrala dovolenku?
1: Tak je mi z toho smutno, pretože nepoznám krajinu, kde by vláda počas pandémie vyhlásila prázdniny a mesiac skoro celý sa zaoberala len sebou a krajina išla len sama s otrovačnosťou a nemali ju kto riadiť. A ďalej mi je smutno aj z toho, že sa vlastne po mesiaci nič neudialo. A ten výsledok je obyčajným výsmechom pre občanov tejto krajiny, pretože z tých silných vyjadrení jednotlivých lídrov politických strán sa zdalo, akej zásadnej zmene ide dôjsť na politickej scéne, ako sa ide očistiť od niektorých ľudí, ktorí nemajú elementárnu schopnosť riadiť túto krajinu. No a nakoniec výsledkom je to, že pravdepodobne v najbližších dňoch pani prezidentka vymenuje vládu, kde si len hlavné figurky vymenia svoje stoličky kde sa všetci odídení, urazenci znovu po teatrálnych demisiách vrátia naspäť a všetko bude fungovať tak, ako fungovalo aj pred mesiacom. Akurát, že počas toho mesiaca nám umrlo skoro 2000 ľudí na covid a nikto sa týmito ľuďmi nezaoberal.
0: Vy ste boli vo veľmi podobnej situácii v tom, že ste tiež istým spôsobom vystriedali svojho dovtedajšieho šéfa, ktorý ale naozaj vám nechal priestor. Čo sa teraz nestane? Aspoň teda sú také odhady politológov a mnohých iných.
1: No preto som aj rád za túto otázku, pretože by som bol nerád, keby sa niekto vôbec len pokúšal prirovnávať to, čo sa stalo v roku 2018 e, s terajšou situáciou. Po demisii Roberta Fica sa predseda strany rozhodol odísť z vlády, nežiadal žiadnu pozíciu ani ministra zahraničných vecí, ani ministra financií, ani žiadnu inú. Odišiel za poslanca Národnej rady do parlamentu, kde zastával pozíciu predsedu poslaneckého klubu a preto e, on sa venoval práci v parlamente samozrejme ako predseda strany aj koaličných rokovaní a sa zúčastňoval pravidelne a riešil s koaličnými partnermi veci, ale ja ako predseda vlády som mal absolútne svoju vlastnú slobodu a mohol som to vládnutie a premiérovanie realizovať tak, ako som si myslel, že ho chcem robiť ja. V tomto prípade, ak nastúpi premiér Matovič na pozíciu vicepremiéra a ministra financií to je miesto najsilnejšieho ministra zo všetkých ministrov v štáte, tak sa stane len to, že si páni vymenia stoličky, pretože oni aj teraz sedia vedľa seba. A akurát si vymenia to garde a a, pán terajší premiér Matovič bude kvázi tieňovým premiérom aj naďalej, pretože minister Heger je jeho úplne verný sluha. Ja si myslím, že na štýle vládnutia, na spôsobe vládnutia, ako aj na obsahu vládnutia sa nič nezmení. Len sa bude budúci premiér Heger tváriť prezentovať nám to trošku možno slušnejšou tvárou a slušnejšími slovami, aj keď on je, myslím si, človek matovičovi ako cez kopírák.
0: Takže to bude zrejme skôr Matovičová vláda 2 ako nejaká Určite. Hegerová Toto vláda. nemôžeme
1: hovoriť, že ide o nejakú novú vládu, pretože tá rekonstrukcia je minimálna, priam mizivá, takže ide o štandardnú druhú Matovičovú vládu, ktorú si bude riadiť zo stoličky ministra financií a z toho máš mrazí, pretože som si nikdy nemyslel, že sa dožijem toho, že takýto človek raz môže sedieť na stoličke ministra najdôležitejšieho rezortu v štáte.
0: Vy ste tam boli ako štátny tajomník. Je vôbec ľahké takýto rezort len tak akože prijať bez čohokoľvek, akýchkoľvek predchádzajúcich predpokladov Akékoľvek skúsenosti v takejto exekutíve?
1: Vôbec nie. Práve preto, že som tam dva roky ako štátny tajomník bol, to ma opravňuje povedať to, čo som povedal pred malou chvíľkou, že tento človek nemá vôbec elementárne schopnosti na to, aby sedel na takej dôležitej stoličke. Ten človek by nemohol byť ani štátnym tajomníkom ministerstva financií. Tam sa vyžaduje nesmierna odbornosť, veľká pracovitosť, veľký rozhľad, schopnosť vnímať nové veci, študovať a tak ďalej a hovoriť cudzími jazykmi, byť obratný aj v medzinárodnej oblasti, pretože Slovensko je krajinou nielen Európskej únie, ale aj eurozóny. A každé slovo ministra financií sa ostro sleduje aj na medzinárodnom poli, lebo má nejaké dopady aj na medzinárodné spoločenstvo. A preto v takejto situácii, kedy spejeme k jednému z najvyšších dlhov v histórii tejto krajiny, kedy nám aj vzhľadom na pandémiu, ale aj celú ekonomickú situáciu hrozí naozaj ďalší rok s veľkým deficitom, e, kedy sú tu ďalšie hospodárske problémy, by som si želal, aby na stoličku ministra financí naozaj zasadol expert. Možno radšej menej politik a viacej expert. Žiaľ, tu spravíme jednu obrovskú chybu, ak si na túto stoličku sadne Igor Matovič a on si na ňu pravdepodobne aj sadne, pretože inak by sa asi koalícia znovu rozpadla, lebo on by si hlavu postavil. Tak to bude podľa mňa ďalšia rana pre slovenskú spoločnosť, pre slovenskú politiku. A musím povedať, že v politike sme videli hoci čo. A mnohí kritizujú predchádzajúce vlády za rôzne prešlapy a aj možno sem tam nejakú kauzu, ale takto hlboko politická latka na Slovensku ešte položená nebola. A takto hlboko do bahna takého politického marazmu sme ešte nikdy neboli ponorení. A to hovorím s plnou vážnosťou bez ohľadu na to, či sa to niekomu bude páčiť a či nie. Takáto politická nekultúra na Slovensku už dávno nebola.
0: Vy ste už vo viacerých rozhovoroch aj poznamenali, že možno si nie všetci uvedomili, že Igor Matovič takto dostane do vienka aj finančnú správu.
1: No Samozrejme, že je veľmi nebezpečné, ak ľudia s určitými povahovými črtami. Ľudia, ktorí napríklad sú pomstichtiví alebo majú v sebe určitú mieru zla a chceli by o každom vedieť rôzne informácie alebo mať rôzne spisy, ktoré potom môžu v budúcnosti využiť na nejakú pomstu alebo potrestanie niekoho, kto s nimi nebude súhlasiť. Tak okrem toho, že ako predseda vlády mal k dispozícii Slovenskú informačnú službu, lebo tá priamo podlieha jemu bez ohľadu na to, že je tam riaditeľ, vidíme, ako to dopadlo, tak treba všetkým pripomenúť, že pán minister financií samozrejme bude môcť nejakým spôsobom, dúfam, že sa tá organizácia tomu ubráni, využívať aj služby Kriminálneho úradu finančnej správy. To je taký nenápadný úrad a vidíte, že jeho bývalý riaditeľ do čoho všetkého bol zamotaný a čo všetko postváral. A to je úrad, ktorý naozaj popri sis a vojenskom spravodajstve dokáže robiť takisto rôzne veci. Môže sa ľuďom hrabať v účtoch, môže ľudí odpočúvať, môže ľudí sledovať, môže robiť hocičo. A preto si dovolím len vyjadriť presvedčenie, že pán riaditeľ finančnej správy, ktorého dnes máme na čele, je to nominant, ktorý predtým pôsobil v Českej republike. Bude natoľko profesionál, že zabráni tomu, aby si vicepremiér a minister financí Matovič realizoval nejaké svoje chúťky cez silovú zložku finančnej správy na nejaké svoje politické objednávky alebo na nejaké pomstenie sa svojim neprajníkom. To pevne verím, že sa nedožijeme, ale u tohto pána by som si nebol ničím istý.
0: Zostaňme ešte chvíľku pri najbližšej úlohe, ktorá čaká ministra financí a to je plán obnovy. Má na to v zásade mesiac, Myslíte si, že to dokáže?
1: Aby ten plán obnovy bol poriadny a taký, ako krajina potrebuje, to nedokáže. A čo dokáže je, že bude môcť naozaj si robiť so všetkými ostatnými ministrami, čo chce. Bude si môcť presadiť presne to svoje, čo vyhlásil, že peniaze sa majú deliť podľa toho, ktorá strana má koľko ministerstiev a nie podľa toho, čo Slovensko reálne potrebuje a kde by tie peniaze mali ísť, takže jemu sa splní sen, že bude sedieť na pokladnici so 6 miliardami eur. Zároveň bude sedieť na štátnom rozpočte, ktorý dnes naozaj peniaze má skoro všetky na investície zahrnuté pod ministrom financií a ten bude brať na milosť a nemilosť jednotlivých ministrov, takže samotná príprava pod vedením jeho ako premiera zlyhala celého plánu obnovy nebola to vôbec premiérska téma, nechodil ho vyjednávať do Bruselu, kým za iné krajiny to chodili robiť premiéry, tak si nemyslím, že tú finálnu fázu prípravy dobre zvládne ako minister financií. Ja si myslím, že na tej funkcii bude skôr škodiť ako, ako pomáhať. Myslím si, že bude skôr využívať a bude úkolovať svojich štátnych tajomníkov, aby za ňoho odrobili kopec tej roboty, pretože on to sám nikdy nebude vedieť, ani sa to nenaučí, lebo na to kapacitu nemá. A už duplom ak si budem, budeme musieť vlastne o pár dní zaspávať s tým pocitom a informáciou, že na čele ministra financí je človek, ktorý je normálne, oficiálne uznaný za daňového podvodníka. Tým sa Slovensko radí opäť medzi krajiny, ktorých sa takéto veci udiali. a ja neviem, či takú krajinu nájdeme. Za takéto veci sa odchádza z politického a verejného života. Tu naopak sa za takéto pozície povyšuje. Z plagiátora sa stáva predseda vlády, z daňového podvodníka, minister financí ešte raz takto nízko látka politickej kultúry na Slovensku v živote nebola.
0: Môže s tým ešte niečo urobiť pani prezidentka?
1: Pani prezidentka by mohla zohrať hru a mohla by nejakým spôsobom naznačiť budúcemu premiérovi Hegerovi, že ak príde s návrhom na vicepremiera Matoviča, ministra financií, tak nevymenuje ani e, pána Hegera za premiéra. Ale to môže urobiť len do času, kedy oficiálne vymenuje ministra, alebo terajšieho ministra Hegera za premiéra, potom už bude musieť akceptovať akýkoľvek návrh, s ktorým pán Heger príde. Takže má chvíľku čas. Otázka je, či to vôbec spraví, pretože je pravda, že ak je toto zásadnou podmienkou na udržanie tejto koalície, uh, ako tak pohromade, tak je otázne, či pani prezidentka zvolí taktiku, že by túto dohodu krehku rozbila z tejto padmi- pandemickej situácii. A to už je skôr otázka na ňu, ale určité možnosti pritlačiť tam má. A ukazujú nám aj prezidenti z iných krajín, ako je Miloš Zeman alebo iný, kde je parlamentný režim a nie prezidentský, že aj prezident, ktorý má viac reprezentatívne funkcie, vie trošku podkúriť vláde a vie si zahrať svoje hry. Či to pani prezidentka bude chcieť urobiť, to už uvidíme v najbližších hodinách, ale jediný, kto teraz niečo môže urobiť, sú občania tejto krajiny pretože javí sa, že to lepidlo moci je tak silné, že títo ľudia, hoď sa dourážali, navzájom si povykrikovali možné a nemožné a zdalo sa, že už si nemôžu sadnúť ani len v autobuse vedľa seba na jednu stoličku, tak sa nakoniec rozhodli, že všetci do jedného budú znovu sedieť na stoličkách ministrov v tej istej miestnosti, na tej istej vláde. A preto jediným riešením pre krajinu je ukončiť tento marazmus, odobrať moc tejto vládnej koalícii a to dnes môžu robiť ľudia prostredníctvom petície ktorá naďalej pokračuje a mala by pokračovať ešte intenzívnejšie ako predtým, keď tí ľudia uvidia, že vlastne boli oklamaní, podvedení, nič sa nezmenilo, tak aby sa niekedy naozaj v mesiaci apríl mohlo pani prezidentke doručiť obrovské množstvo podpisov a aby potom za ťahu bola ona a urobila všetko preto, aby bolo vypísané referendum za predčasné parlamentné voľby. Dnes už nik iný ako ľudia žijúci v tejto krajine s tým nič urobiť nevedia. A preto ich vyzývam aby pokračovali vo svojich aktivitách, ak sú nespokojní s touto vládou, aby jej to dali veľmi jasne na
0: Ďakujem vám veľmi pekne aj poslucháčom za váš čas, a teda www.referendum2021.sk
1: Ďakujem aj ja a prajem všetkým všetko dobré. Do počutia. Dovidenia.